0: Estamos, acá estamos. Ahora resulta es decir, vamos a empezar en orden, ¿ya? ¿Quién reveló que existía Salatiel Marrufo? ¿Quién hizo que el Perú entero se enterara de la existencia de este caballero? Yo en este programa hace meses, de meses, ¿o no? ¿O no se acuerda? ¿Quién fue el que dijo que Salatiel Marrufo que es un delincuente? y que está investigado por la Fiscalía en Chiclayo por ser parte de una de las organizaciones criminales que tanto daño le han hecho a los trabajadores azucareros, que podría terminar en la cárcel por ese proceso al margen de lo que pasa acá. ¿Quién reveló esa información? Nosotros, yo, en este programa, y exigimos que ese hombre no fuera parte del gobierno y no escuchaban en Palacio de Gobierno lo que yo decía al aire casi todos los días, todas las semanas. ¿Y por qué no querían deshacerse de él? Ahora está claro por qué no querían deshacerse de él, porque es una pieza clave en la red de corrupción. Pero no solamente eso. ¿Quién fue el que dijo que el señor Salatiel Marrufo tenía un anexo del Ministerio de Vivienda en el Hotel El Marqués, yo, y lo dije acá, y lo dije como denuncia, yo invoqué a los periodistas de investigación y a la Fiscalía que se hicieran cargo de este tema, porque yo no tengo una unidad de investigación, yo tengo fuentes, muchas de ellas extraordinariamente confiables que, por ejemplo, en este caso nos han permitido llegar a donde llegamos, hasta donde podíamos avanzar con nuestros medios poner en evidencia a este hombre y poner incluso los mecanismos con los que actuaba. Y no hubo ninguna reacción por parte del gobierno para sacarlo de donde estaba, porque es lo que ahora sabemos que es una pieza clave en la red de corrupción. Y ahora resulta que este señor, al que yo he puesto en evidencia, al que yo he denunciado de manera sistemática y sin parar desde abril o mayo de este año hasta ayer, ...ha sostenido en una declaración... ...en una colaboración... ...en una declaración ante las autoridades... ...dos cosas... ...que yo soy parte de la organización criminal... ...de Pedro Castillo... ...y participo en la decisión del nombramiento... de ministro y funcionario... ...por Dios... ...por Dios... ...si eso fuera posible... ...hoy día hago ministro a Rómulo mucho en Energía y Minas... ...hoy día traigo de vuelta a Hernando Ceballos... ...hoy día pongo a Alejandro Fuentes... ...o Eduardo Segarra de Ministros de Agricultura... ...hoy día le encargo... ...a, a, a Pedro Gamio Aguita... ...la masificación del gas... ...hoy día traigo a Hernando de Soto... ...que es un peruano que va a ganar el premio Nobel de Economía... ...a que nos ayude a arreglar el problema de la informalidad... ...y los conflictos en las comunidades campesinas... ...jamás en mi vida he tenido ninguna participación... ...de esta naturaleza... ...y menos ahora y con este gobierno... ...pero esa declaración se contradice absolutamente con lo que dice más adelante, que se produce una reunión con un directivo exitosa en la que concertan o le proponen que se me pague mil soles para que me calle porque estaba jodiendo a Salantiel Marrufo. A ver, explíquenme. O era de la organización criminal o había que callarme porque estaba jodiendo una de las piezas de la organización criminal. Una de las dos cosas tiene que ser cierta y la otra falsa, pero las dos no pueden ser ciertas a la vez. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando se dice esta afirmación de que si es posible, en el caso, en el supuesto negado, como dicen los abogados, que sea cierto? Es decir, que se ha ofrecido dinero para que yo me calle. Hay dos cosas que no se entienden sobre exitosa y sobre mí mismo. En primer lugar, en exitosa, la línea editorial de cada espacio la decide el periodista y no los directivos de los medios. Y yo les pido que le pregunten a todos los que han pasado por acá. A todos. A Juan Carlos Tafur. Al señor Hood Walker. A Rosana Cueva. A quien quieran preguntarle. A Giovanna Díaz. O pregúntenle ahora a Manuel Rosas y a la señora Karina Novoa. Y al señor Philip Butters, que también estuvo acá. Si alguna vez alguien en este medio les dijo lo que tenían que decir. O algo sobre lo que no podían hablar. ¡Jamás! Porque eso es la raíz, el sentido de la existencia de este medio de comunicación, que no es solo servir a la gente, estar cerca del pueblo, escuchar, ser la voz de lo que no tienen voz, sino además ser un espacio absolutamente plural, abierto y respetuoso de la libertad de expresión y de la libertad de opinión de cada uno de sus periodistas, donde somos los periodistas, donde somos dueños de nuestra boca. Esta boca es nuestra, como dice la canción. Nadie habla por nosotros, no somos ventrílocos de nadie. Y eso es lo primero, que demuestra un profundo desconocimiento de lo que es exitosa. Y lo segundo son los hechos. ¿En qué momento me he callado yo sobre Salatiel Marrufo? ¿En qué momento he cambiado mi línea editorial sobre Salatiel Marrufo? ¿Qué día, a qué hora se hizo una campaña en contra de mi denuncia contra Salatiel Marrufo para tratar de desacreditarla? ¿Qué era lo que decía? Que yo había mentido que yo había dicho que Salatiel Marrufo era de los huachituros, mentira, nunca lo dije, porque él es de la otra banda, pues, de los que ahora se llaman los tumaneños del azúcar. En segundo lugar, que yo había dicho que el señor era dueño de un restaurante de comida china. Yo dije que tenía un chifa, y lo dije como expresión popular, que tenía un tremendo problema judicial en Chiclayo, y como una persona de esas calidades, de esas características, y en esa condición, Podía ser el jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, donde se decide el destino de miles de millones de soles. Como una persona de estas características puede estar en el directorio de CEDAPAL, puede asistir a las reuniones de FONAFE, porque ahora se sabe, y ahí cometió una imprecisión, que reconozco y la reconocí en su momento. ...que yo dije que él era miembro del director de FONAFE... ...no, no es miembro del directorio... ...son solo ministros los miembros del directorio... ...pero él era el que iba a FONAFE... ...en reemplazo de Heiner Alvarado... ...que es lo que mis fuentes que son absolutamente confiables... ...y que son señor Alvarado... ...señor Heiner Alvarado y señor Salatiel Marrufo... ...del propio Ministerio de Vivienda... ...para que usted lo sepa... ...porque ahí también hay gente decente... ...que me ha ayudado en esta campaña... ...que finalmente está teniendo resultados... ...es decir... Yo en todo momento he sostenido la misma posición y he demostrado que cada cosa que he dicho sobre el señor Salatiel Marrufo era verdadera. Y yo he dicho que el señor Salatiel Marrufo hoy que está expuesto públicamente que tiene que aceptar que es parte de una red de corrupción que ha tenido que reconocer que ha recibido dinero de la señora Sada Goray. Y la señora Sada Goday ha tenido que aceptar que ella le dio dinero a Salatiel Marrufo. Yo he hecho la pregunta: ¿cuántos otros Salatiel Marrufos hay en el gobierno? ¿Cuántas otras Sada Goray pasaron por el Hotel El Marqués o por las manos del señor Salatiel Marrufo y pagaron comisiones ilegales? Porque estamos hablando de obras millonarias. Las obras de sedapal, las obras de saneamiento en todo el Perú, ¿cuántas comisiones ilegales se han, co se han cobrado? Es decir, los peruanos tenemos derecho a saber la verdad y quiero decirles algo. Esto no es nuevo para mí. Hace un mes yo he ido a declarar a la Fiscalía sobre esto, en mi calidad de testigo. Y he ido sin abogado porque no lo necesito. Y he aclarado de manera absolutamente pertinente todos estos hechos. Pero lo más importante de esa declaración es una sola, es lo que muestro cada día con las cosas que digo. Con las cosas que digo. ¿En qué momento me callé yo sobre Salatiel Marrufo? ¿En qué momento dejé de hacer una campaña con respecto a que gente de esa calaña no puede tener la responsabilidad del gasto público en sus manos? ¡Nunca! ¡Nunca! Ahora, a mí me parece sinceramente muy sospechoso que cuando estamos al borde de una votación por la vacancia presidencial, con respecto a mí han ocurrido dos cosas muy graves en las últimas horas. La primera, la falsificación grotesca de un video del año 2019, donde yo le digo a Martín Vizcarra que tiene que cerrar el Congreso, que se cerró y el país aplaudió, como si fuera una declaración de ahora, dirigida a Pedro Castillo, con el objeto de desacreditarme, ...con el objeto de hacerme daño... ...de dañar mi imagen... ...de dañar qué... ...las cosas que estoy diciendo cada día... ...de silenciarme... ...y qué es lo que ocurre ahora... ...la aparición de este material... ...que debería ser clasificado... ...si yo no he hablado de esto hasta ahora... ...es porque en la fiscalía me pidieron... ...que no lo hiciera... ...porque esto es una investigación reservada... ...porque todos los que están metidos... ...en estas trafas... ...tienen que ser capturados, expuestos... ...y pagar por lo que hicieron... ...y yo colaboro en ese sentido... ...con la justicia... En alguna medida también y en momentos, aunque no me gusta, porque soy respetuoso de los procesos de investigación con mi silencio. Pero yo he podido hablar de esto hace un mes y no lo he hecho. Es decir, yo creo que estamos enfrentados a una situación muy, muy crítica. No, no van a poder destruirme. Yo, yo creo que ni siquiera para aquellas personas que siguen este programa cotidianamente, que han escuchado lo que yo he dicho, Sistemática y permanentemente Que saben que eso que se está diciendo Sobre mí no es verdad Yo sé que hay enemigos míos Que quisieran que lo fueran No lo es, pues lamento decirles Que no lo es Ni soy miembro de ninguna organización criminal Ni conozco a la gente que está en esa lista Ni he tenido nada que ver Ni nunca en mi vida he participado En el nombramiento, la decisión De algún funcionario de algún nivel Y menos de un ministro Y mucho eh, menos sí, he recibido dinero Por mi silencio porque no es mi práctica y en este caso en concreto, los hechos evidencian cuál ha sido mi conducta. Yo solo quiero terminar, porque no quiero extenderme más de lo necesario hoy día, porque no podemos perder el centro de la atención. Yo creo que esta vergüenza que está ocurriendo en estas últimas horas, con los testimonios que se suceden unos sobre otros, ya no da más. Y que si el presidente Pedro Castillo le tiene un centímetro de amor a este país... Y un mínimo de respeto a quienes depositaron su confianza en él para cambiar este país. No para robarle este país, para cambiar este país. Él tiene que renunciar. Y si no renuncia el presidente Castillo, será el responsable de lo que pase. Porque, porque lo que tiene que pasar ahora es que se produzca una vacancia presidencial esta tarde. Y los, porque ¿qué es lo que estamos esperando cada 48 horas aparecen denuncias nuevas que implican directamente al presidente. No, no hay un video donde se ve al presidente recibiendo dinero, pero hay, discúlpenme, tantas evidencias, tantos indicios razonables, como dicen los abogados, que llevan a la misma conclusión, todo pasa por Palacio y por el presidente. En el caso de Salatiel Marrufo, ¿por qué está ahí? Porque el presidente lo ha sostenido durante meses. ¿Por qué? Porque estaba robando y según Salatiel Marrufo, para él... Esto no da más, no da más. Y la vacancia presidencial o la renuncia del presidente debe ser el primer paso hacia un profundo proceso de renovación política en el Perú. La solución de fondo y de largo plazo es que en este país haya esa renovación y para eso se necesitan reformas y se necesita un adelanto de elecciones donde los peruanos podamos corregir los errores que se cometieron el año pasado y mirar el futuro con una perspectiva distinta a la que Exiposa. lamentablemente la estamos mirando hoy. Yo solamente quiero decirle a quienes me quieren hacer daño, a quienes pretenden que me amilanan, a quienes pretenden asustarme, a, a quienes pretenden intimidarme, que no lo van a lograr, no lo van a lograr. Voy a seguir diciendo cada día lo que tengo que decir, porque mi compromiso es con la gente, con los ciudadanos, y cuando yo digo que el presidente Castillo se tiene que ir, a mí no me pueden juntar con la gente que se negó a reconocer el resultado electoral porque yo dije que el resultado electoral era legítimo y a mí no me pueden juntar con la gente que al comienzo este gobierno se negaba a reconocerlo y que incluso planteó la vacancia sin que Pedro Castillo hubiera puesto un pie en palacio, pero bueno, no señor. A este es un problema distinto, esto es un problema del presidente de la República que fue electo para cambiar el país con los ciudadanos que votaron con él y con el Perú entero al que debía gobernar y que ha malgobernado durante todos estos meses. Ese es el problema en este momento. No es un problema entre los fujimoristas o la derecha bruta y achorada y Pedro Castillo. No, señor. Es entre Pedro Castillo y los ciudadanos del Perú. Que tenemos derecho a que esto que estamos viendo se acabe de una vez por todas. Y no me van a callar. Acá voy a seguir, por si acaso, por si acaso. En fin, soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz.